0: 欢迎来到下课来听球，我是小博。OK， 又来到我们上周回顾的时间啦。那上周的比赛呢，是从十月二十三号打到十月二十五号，再加上引颈期盼的季后挑战赛，终于在上个礼拜是开打了。那大家听我现在这个状况。呃，大概不难猜出来谁输了啦。那我们就没关系，我们先从10月23号的补赛开始讲起。虽然说是消化适合，但是秉持着专业的精神，我们还是把这一个球技讲完啊。第一场比赛呢是富邦队乐天在桃园的比赛。那乐天的先发投手陈宏文是投三又三分之二局，被打了一砖打，两个四坏球，四个三正零失分。那胜投呢是五局上半接替的赖之奇。那本场比赛呢也是他在一军。的首胜，那也是恭喜他。那富邦的先发投手郭俊霖是投了四局被打十一支安打，一个三振五失分四分的折失。那我只能说啊，郭俊霖在本季的定位真的是相当相当的尴尬。他在球季初的时候，教练团是把他定位在中继后援，那是打一胜一败 ，ERA 是 6.94。以中继后援来说，这个数字真的是高的不可思议。那他在球季中的时候转先发，那他先发的成绩是一胜六败。ERA 是七点二三，比他在中继的时候还要更惨，而且他在季末的三场先发全部都吞败，所以郭俊玲今年呢，不管是先发还是后援，真的都表现得非常不理想。被打击率也都高达三成以上。那我觉得郭俊你明年的状况应该是要让他固定的定位，而且是让他投完一整年的，比如说你在前面把他定位为中继后援，那你在球季中把他突然改成先发。我认为教练团应该要让郭俊你明年要固定一个角色，要么是先发一整年，要么是中继后援一整年，让他固定一个角色试试看一整年，我觉得会比较好。那本场呢？乐天也派上了毛英杰跟曾家伟来到了义军作为他们的初登板，那也因为是消化四合啦，所以我觉得练兵性质的确是比较大的。那这一场乐天是以5比二击败了富邦。那再来是看到另外一边是兄弟队统一在加一的比赛，那这一场呢，我们的金孙古林瑞阳是投5局被打七支安打，一个四坏球四射三振一失分零责失。那兄弟这边是派出了卢梦洋，那本场呢也是他在义军的首场先发，是投2又三分之二。局被打五支安打，一个三振一失分。那本场的 MVP 呢是村长林敬凯，本场是四支二外带两分打点。那兄弟是派上黄君庭跟林辉胜来到义军做他们的初登板。那同一中场是以四比二击败的兄弟。那再來是看到隔天是富邦队的天在桃园的比赛。那这一场富邦的先发投手江国豪是投了七局被打两支安打，两个四坏球一个死球，六个三振一失分。那乐天的先发投手曾仁和呢，是只投了一局，被打了七支安打，两个三振，五十分。富邦在这场比赛第一局是直接打满一整轮，狂灌五分，最后富邦是以七比三击败乐天。那再来看到隔天是中华职棒今年最后一场的例行赛，是富邦队统一在嘉义。那这一场统一的先发投手江承业是投了三又三分之一局，被打三次安打，一个四坏球，一个三振，零失分。富邦的先发投手陈世鹏是投五局，被打三次安打，一个全 a 打是林安可在五局下打出的。一个四坏球，两个三振，两失分一分的哲师。那在前七局的时候，两方是二比二平手。八局下半的时候，同一的张伟胜是敲出了超前分，也成为了本场的 MVP。中场，同一是以四比三击败了富邦，结束了今年的例行赛。那再来呢，就是进入到大家比较期待的季后挑战赛的环节了。因为统一是上半季冠军的原因，所以统一在这个系列赛是保有一胜的优势。那第一场比赛是在台南，乐天的先发投手威能第一投八局被打六支安打。一支的全垒打是苏志杰在四局下打出的，一个四坏球，八个三振，两失分，一分的得失。统一的先发投手布雷克斯投六又三分之二局，被打九支安打，一个四坏球，七个三振，三失分。那在第一场比赛呢，同一是直接出现了伤兵李安可在四局下的时候是因为自打球而退场。那在九局下半的时候，威能帝续投，最后投到一二垒有人的情况，坏换到道伯格上来救援，结果道伯格连续解决了三个人，结束了这场比赛。那这一场呢，有一个记录是同一的林佳伟，本场以代跑的身份上场，是以18岁又290天，成为季后挑战赛最年轻的出赛选手。那中场热天是以三比二击败了统一，那系列赛是一比一的平手。那在隔天，双方是遗失桃园。热天的先发投手黄子鹏是投五又三分之一局，被打六支安打，一支的全垒打是潘杰凯在五局上击出的两个四坏球，五个三振，两失分。那之前的好像有一个人在节目上说，那个黄子鹏今年对统一好像投得不是很好。那我我真的不知道谁，好像挺没料的哈<笑>。统一的先发投手克维斯四投一二三分之一局没有被打任何安打，一个四坏球，一个三振，一失分。那在二局下半的时候，被陈俊秀的强袭球击中了头部退场。那紧急接替的兰道尔被连续打三支的二垒安打，那是直接失掉了三分。六局上的时候，统一依靠着连续安打攻上得点权。这时候乐天换上黄志轩，因为二垒手的失误造成满垒。那最后王志轩是以一个飞球加上一个三振结束了这个半局，没有。没有掉,掉任何的分数，真的是非常非常热血啊！也成为本场的 MVP， 也是季后挑战赛最年轻的 MVP， 是只有22岁又54天。那之前的记录呢是曹俊阳在1999年的23岁又214天。那统一的黄永传呢，也以19岁又231天成为最年轻的季后挑战赛先发出赛野手。那之前的记录呢是去年的岳振华的21岁又273天。最后那天是以3比二击败了统一。那再来的第三场比赛是回到了台南，那乐天的先发投手曾仁和是投五六三分之二局被打七支安打，一个四外球，三个三振，一失分。那好像之前又有人说，好像曾仁和对统一投的好像不好哦，我不知道是谁，真没料哦、喔。哦哟，统一的先发投手古林瑞阳是投三局被打七支安打，两支的全垒打是严宏钧在二局上半和廖建夫在三局上半所打出的。四个战阵四十分，那本场呢？凌晨飞是单场四安是 T 一啦，本场上垒率百分之百，系列赛打击率是来到六成，在这个系列赛真的是外挂一般的存在。那本场的 MVP 呢是陈记的四支二外带三分的打点。那统一呢在九局上半是换上了林兆恩，林兆恩也以十九岁又两百五十九天成为季后挑赛赛第二年轻的投手。那最年轻的是二零一七年的陈柏豪的十八岁又两百六十六天，那也是统一在季后挑赛赛最年轻的出赛投手。那乐天呢最终是以七比一连续两年晋级台湾大赛。那统一呢贵为上半季的冠军。在季后挑战赛握有一胜的优势，那最后为什么会被乐天以三场直接横扫出门？我这边呢，我自己归类出了三个原因。那第一个呢，就是最严重的打击的问题。那在这一个系列赛呢，团队打击率是只有来到两成零二。对上乐天的两成七七，那同一在这一个系列赛的长打真的是非常非常的悲惨，整个系列赛的团队长打率呢是只有来到两成 83， 对到乐天的四成 26， 那同一个长打呢只有两个二垒打加上两只全垒打。对上乐天这边的九支二连安打，对上两支全连打，那是直接足足差了将近两倍以上了。那统一这边的打者呢，除了苏志杰和潘杰凯，已经没有其他任何的攻击点了。苏志杰在这个系列赛的打击率是来到四成五五，而潘杰凯则是来到四成。但统一也只剩这两个人醒着了。在十月份状况良好的成杰，现在这个系列赛是只有来到两成五零的打击率。那虽然说在十月份是有一点点小小的熄火，但是在十月份的整个攻击数据都还在平均值的邱志成，在这个系列赛是直接往下探。是指来到一成八二，那没有拿到中山再起奖的陈庸吉，在这一个系列赛是只有来到一成八二。那另外一位没有拿到中山再起奖的，我们的神犬林义全，在这个系列赛是林安，是只有一次的上垒。那整个系列赛是零，整个打击率是完美的零。那同一呢，另外一个问题就是他在得点圈的把握度真的是太低了。双方的安打数其实没有到真的差这么多，统一的安打数是20而乐天则是28所以两方的安打数其实真的不会差到这么严重啦，但是统一在得点圈的把握度真的太低了，统一有的确在很多的时候有靠着连续的安打攻占得点圈，但问题是统一除了苏志杰跟潘杰凯以外，没有人是醒着的，所以也没有其他人可以去把这些分数打回来。那另外一个就是老生常谈的孔左问题，统一在这一个系列赛是得到了左投套餐啊，是有陈冠宇、王志轩跟道伯格，甚至说道伯格还出了两场。那对上这三个左投呢，总共统一只打了一支安打，所以统一打者孔左的问题在这一个系列赛是被无限的放大了。那再来呢是第二个问题就是手背上的问题，那统一呢在这三场比赛是发生了四次的失误。对比起乐天的三场是只发生两次，林立的打击率在这个系列赛是只有 0.083， 但是呢他的守备率还不错哦，所以林立在这个系列赛是守备组的啦。讲个笑话，林立的守备比你好。那第三个问题呢，就是伤兵的问题。统一在第一场就直接伤了他们的主力打者林安可，而林安可呢在寂寞状况可以说还不错的。所以第一场就伤了林安可，真的太亏了。那第二场的克维斯是在第二局就受伤了。而后续上来的丹道文呢，因为真的情况太紧急了、啊，所以不可能准备也充足啊。而上场当然就是被连续靠了三支安打嘛。而被打这三支安打也成为这一场比赛的关键嘛，也是第二场比赛唯一的那三分。那我认为说同一会输是真的不是没有原因的、啊。乐天在这三场比赛的投打手的部分的表现，我觉得是远比统一好上许多的，所以我觉得统一在这个系列赛会被三比零横扫掉，我觉得是有点不太意外的。至少看完第一场比赛之后，后续的比赛会打成这样，我是还算可以想象得到的啦。那当然就恭喜乐天这边是晋级了，台湾大赛是连续两年都晋级了吗？那我们回顾的部分呢，也会等到台湾大赛开打了之后才会继续更新。那我们就台湾大赛再见了，拜拜。